Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 266 i ordningen. Det betyder att vi har hållit på i hur många veckor då, mannen? Ja, det är ju jättemånga veckor. Kan man det? Ja, det är sjukt att det är de läggs... 250, det är typ 250 veckor väl. Ja. Kanske till och med lite mer. Vilket är obehagligt för att det sätter fingret vid tidens gång. Alltså, den går obenhörligen. Saker och ting bryts ner. Vi måste beröra... Eh, en sak. Ja. Elefanten i rummet. Okay. Du vet att när eh, jag tror det var Bertrand Russell och som hade några filosofer hemma hos sig. Jag tror ja. de bodde kanske i Cambridge. Och eh, de hade en trevlig kväll som slutade med att alla letade efter en rås elefant. Aha. Eh, som borde kunna finnas <laughs> någonstans ah, okay. i huset. Alltså rent filosofiskt. Men varför inte? Ja, för ja. rent filosofiskt. Ja. Ja. Eh, men just den här rås elefanten handlar om att när vi började podda då för snart fem år sedan så sa du till mig att när vi poddar så ska vi alltid klä oss i kostym och slips. Eh, och d- så var det ju ett tag. Ja, vi klädde upp oss inför poddandet. Ja. Och det var kul. Eh, då fick jag liksom lite utlopp. <laughs> För då, då, under en tid när jag kände att jag ville gärna ha kostym och slips ofta. Ja. 
Eller, men jag vågade inte särskilt ofta. Nej, nej. För det blev ju en slags statement. Ja. Om, om man gick på ett möte och hade kostym och slips så var det så här, men vad tror, du att, vad tror du att det här mötet är? Ja, jag fattar. Och slips? Men mm. i poddrummet var det tillåtet. Ja. Sen, trots att det var du som hade bestämt det här så ganska snabbt slutade du med det. Nej. Och sen slutade vi det också med det, ja. ska man ärligt säga. Men nu... Har du slagit någon slags personbästa i att ta dig långt ifrån det? För det du har på dig idag, det är ett par man säger, träningsbyxor ja, med slags, revärer. Ja, det är en slags mjukisbrallor typ. Ja. Alltså, du har mjukisbrallor med revärer och sen så har du ett par somriga vans till det. Och en panelkorta. Alltså det är ju sporty Tycker att det är under all, under all kritik? Uh, ja, uh-huh. det tycker jag. Nej men jag tycker det är, det är väldigt spännande. För att du... du det händer ju saker med dig. Du är ju inte färdig. Du brukar ju säga till mig att så här, men man vet, liksom så här, man hakar på nya saker. Så här, men för dig är det ju ditt projekt, alltså din motsvarighet till mina kanske långfärdsriskor, det är ju ditt utseende. Ja, att du går igenom olika perioder, att du kommer på att nu ska jag göra det här utseendeprojektet. Fast Och det är ju det, det problemet är, spännande att följa med. Men problemet är ju att det är sällan något projekt, utan det bara händer organiskt. Ja. Och sen så när jag står inför Fordborg Faktor och tittar mig i spegeln och så bara, vad är det som har hänt? Mm. Alltså hur blev det så här? Men sen tycker jag, och så är det ganska roligt. Det som har hänt just nu med min klädsel, för jag tänkte faktiskt i morse att jag skulle klä upp mig. Alltså jag applåderar ju din klädsel. Jag tycker det är väldigt spännande att du har träningsbyxor på dig. Ja. Eh, särskilt då när man tänker på för fem år sedan så hade det inte hänt. Och det är ju spännande att det har skett någonting på fem år. Men ska jag berätta vad som, vad, hur det var i morse, vad som exakt hände med klädmässigt? För jag stod mm. i duschen och så tänkte jag, men jag ska klä upp mig lite grann. Men så bara, gud jag orkar inte, jag skulle vilja ha de brallarna Men de har spruckit i grenar så de måste jag lämna in För jag har ett par flanellbyxor I, i mörkgrå eh, Mörkgrå flanell, som jag, jag skulle vilja ha den kostymen Kände jag Men sen så, <hör> så eh, Och då tänkte jag, men då ska jag ha min andra Pappapodduniform som jag haft den senaste tiden Det är typ ett par jeans och någon lite mer Exklusiv eh, tröja Eller forta, som är, alltså att det är lite så här nedklätt exklusivt. Mm. Men sen så tänkte jag så här, men gud, det har jag haft så mycket. Däremot så är det så här att de här kläderna du ser nu, de har jag haft varje dag de senaste eh, den senaste en och en halv månaden, två månader tror jag. Alltså det är ett par H&M-mjukisbrallor med någon slags revers, med någon slags morf mellan eh, en vanlig byxa och en träningsbyxa. Just det. Och sen den har så, en gylf. Ja, den har en gylf, ja, precis. Och sen så är det också en flanellskjorta som är från H&M. Eh, det är väldigt fin. Ja, och allt det här är ju sådana här som Lee, som hon jobbar på H&M, eh, köper för typ fem kronor styck liksom, på olika sådana här Det är ju nästan som man tror att du har matchat skjortan med revärerna. Alltså man tittar nära så ser man att det är en rosa nyans i <laughs> överrutan på skjortan ja. och det är oxblodsfärgat revär på byxorna. Ja. Men på avstånd så tänker man, ah, han har tänkt ut det, sen ser man att det inte har gjort det. Men, Men det som jag kom fram till i alla fall var att de här kläderna som jag har varje dag, hela mm. tiden det här är min liksom vardagsuniform när jag sitter hemma och jobbar den har inte du sett. Nej. För att, Nej, det var fan dags. För, ja, så då tänkte jag så här, då går jag ut med de här kläderna. Jag älskar det. Och sen så är det skönt när jag kommer hem, för då behöver jag inte byta om igen. Då kan jag bara, smart. Mm. Men jag lovar att jag, alltså jag tycker fortfarande om att mig. Du, jag, jag, det här var bara någonting jag ville beröra, för jag tycker det är en, en intressant utveckling. Jag tycker mm. det är otroligt fin. Alltså du ser lite sexig ut. Man tänker sig att om man skulle ge, ge dig en avsugning, vilket väl, väldigt många vill göra, mm. då är det ju otroligt lätt att vara den här byxorna. Håll med om att den här... Det är ingen öppningsbar gylf, det är den... bara en, en illusorisk gylf. Nej, det är riktigt. Ja, så det... man kan då välja ja, ner, för det är, det är liksom mjuk mjuk mudd nej, upp till. Nej, det är inte. Nej, det är det nej, inte. Det är alltid... Ja, okej, då blir det lite besviken. Jag tänkte att det var så här otroligt bra avsynningsbyxor, men det kanske inte är då. Men vad tror du om de här, den här klädseln back in the days när du var ute och raggade på krogen? Ja, absolut. Hade det funkat? Ja, eh, men... kanske utan revär. 
då. Okay. För att det var en signalerat att jag har ändå tänkt på ganska mycket byxans ah. design här. Okay. Mm. Och, och, och då argumentet jag har fått om att min fru skulle inte funka på krogen. <laughs> Nej. Med, med en vixelring. <laughs> Nej. Nej. Anledningen har mycket mjukiskläder den här månaden mm. Det har inte hänt mycket i mitt liv Jag har känt mig lite I vissa stunder som jag kan tänka mig Att ditt liv ofta är För det känns som att du är, Eller du har ju vabbat mycket mer än jag i ditt liv Säkert tio gånger mer Ja, minst alltså, verkligen. Men jag tror att alltså, Jojo har ju tagit in någonting i min familj Som man inte hade Alltså det här med att, man, att bli sjuk liksom, Och vara sjuk några dagar och vara hemma mm. Det är ju någonting som man aldrig har sysslat med överhuvudtaget. Han håller inte på med sånt. Nej. Och jag, men så började jag så här, fan jag skulle vilja spalta upp det här. För att man känner så här, gud den här februari månaden har bara varit ett jävla tecken. Men så började jag, jag gjorde lite detektiv efterforskningar och då, det var ju svårt att förlita sig på sin kalender. För där stod det olika möten och grejer som jag skulle göra som jag vet att det här har jag inte gjort för att jag har varit hemma. Det har ställts in utan att jag har raderat det i mobilen. Men det som jag gjorde då var att jag började titta lite i bildbiblioteket. För där, man tar ju ändå lite bilder ibland och de är ju daterade. Mm. Så då kunde jag ändå utifrån dem eh, faktiskt kolla hur februari har varit. Alltså hur jag har, om det bara är en känsla. Alltså gud jag har varit hemma hela tiden eller om det, är, eh, om det faktiskt stämmer överens. Så jag tänkte ta med dig på en resa. Ja vad kul. Då kan vi börja med att 30 januari, ja, vi börjar där, mm. det blir enklast. Det, för det är ju nästan februari så att säga. Mm. Då är det en bild från akuten med mannens ben. Ja, det minns jag. Ja, 30 januari. Det är runt massa olika sjukhetningar. Ja. Och det är en måndag, om jag nu inte har fattat helt fel. Jag tror att ja, det var en måndag. Ehm, och, och det föranledde då att han, hela den veckan var han hemma. Så att den veckan gick bort. Första mm. veckan i februari. Just det. Då var mannen hemma. Sen eh, har jag sett att den 5 februari är en måndag. Den veckan var helt normal. Är det, är det andra veckan i februari? Ja, precis. Mm. Ehm, den veckan var helt normal. Och för då hade jag också kommit ihåg att jag hade ett långt tennispass på fredagen. Mm. Det är det jag minns från den veckan. Uh, ja, och den, den veckan var normal då. Uh, sen var det måndag 12 februari. Uh, också normal. Uh, vad, vad har jag kunnat se mig till? Tisdag den 13 februari. Då hände någonting. Dels så käkade vi sådana här semlor för det var fett tisdagen. Men sen så kände jag också en pirrande känsla och en matthet om trötthet när jag spelade tennis på förmiddagen. Mm. Och den här fortsatte under eftermiddagen och kvällen. Eh, och, eh, och, och på, på tisdagkvällen där efter sämnen när barnen hade gått och lagt sig då kände jag verkligen att det gjorde ont i halsen. <hör> var så hostig liksom. Och sen blev jag jättesjuk på dagen efter och hade hög feber. Och var, då låg, blev jag sjuk då. Så då låg jag eh, sjuk fram till Uh, alltså jag var back on track uh, Jag var back on track måndag 19 Men det som hände innan dess då Var att Jojo blev sjuk För det har en bild det, Lördag den 17 februari Precis när du hade börjat tillflyxningarna Ja, för då har han, när en febrig Joel sitter i soffan hemma Så han var sjuk hela den veckan Förutom fredag, då var han tillbaks Så att fredag den 23 var han tillbaks Sen uh, var det ju en bra helg Förutom på söndagen den 25 februari. För då var jag tvungen att ringa. Det har jag berättat om i podden. Då var jag tvungen att ringa efter eh, Lis pappa. För då fick hon en sån förlossningsverkar på vardagsgolvet. Eh, för att hon fick gallstens eh, affall, mm. anfall. Så att då åkte hon in akut. Och sen så var hon, kom hon hem på måndagen. Och var eh, risig måndag tisdag. Och skulle på återbesök på onsdag på vårdcentralen. Eh, men vi trodde att det var bara rutinbesök. Eh, så att... Eh, 
då, men då, och, så då åkte jag och Manne upp till vi och skidor eh, på onsdagen. Stora man alltså, inte du. Du Nej. åkte skidor på egen ort. Ja, det det. Egen, eh, på egen hand. Som du kanske kommer att återkomma till. Kanske. Senare på den, vi får se. Ja, eh, och, så att, men då visade det sig att då fick hon åka från vår centrala akuten för att det här skulle opereras. Eh, för det var så pass allvarligt. Den här gallstens eh, attacken hade blivit en information. Så då tar de bort gallblåsan. Och vad har vi för datum då? då? Ja, men då är, det är onsdag den 25. Och då, ja. var jag, då var det sportlov, så då var jag ändå borta. Så att den... Eh, eh, eller vad säger jag inte onsdag 25? Onsdag 28, sista, februari sista dag. Exakt. Eh, så att när man räknar ihop det då så... Eh, en vecka får jag det till som var... Sju arbetsdagar. Aha. Ja. Av, av då de totala 20 om jag förstod det rätt då i februari. Vilket det blir, om det är fyra ungefär. Ja, det är oerhört lite. Det är ganska mycket. Det är mindre än, mycket mindre än hälften. Men, men du, det innebär att du tog alltså Alvab ja. hela månaden? Ja, det gjorde jag. Mm. Eh, ja, förutom ska jag säga. Alltså vi spelade in podden någon torsdag när min pappa var hemma. Just det. Eh, så att säga. Så den dagen försäkringskassan har jag inte med, vill jag säga. Absolut inte använt. Man, får ju, man kan ju göra 25% vabb, ner till 25%. Ja, men jag gjorde så här. Jag, jag räknade det som hela den dagen borta. Bra. Ja, jag, men jag tänker att han babbar mycket, han ja. rånar inte staten på pengar. Nej, jag vet inte, jag vet inte vad sånt. Nej, men, men det är ju helt jävla absurt ju. Alltså mm. en sån... Och, att man, att, och det, man, det jag känner är så här... Hur, och jag som är så här kontrollbehovig och vill ju att det ska vara på ett visst sätt och vill ju att allting ska vara på sin plats och allting ska fungera. Det är liksom, alltså det blir sånt kaos i min hjärna och jag har så svårt att prestera någonting liksom när man de här väl får en arbetsdag helt plötsligt. Och då ska man, då har jag, jag har ju aldrig olästa mejl. Jag hade så här världsrekord, 120 olästa mejl hade jag. Oj. Det är helt sjukt, alltså jag har aldrig varit med om det hela mitt liv. Och det var, min revisor låg på mig för att jag hade, det var ett underskott mitt skattekonto. Det är, så här, saker, det är sånt som inte händer mig överhuvudtaget. Mm. Alltså det, Hur var det med städningen då? Eh, alltså det som har hänt med städningen, vilket är ett kapitel i och för sig, så här, det är mycket lättare, jag vet inte om du upplevt det också, det är mycket lättare att hålla städat när man bor större än när man bor litet. Alltså det, det är mycket, går mycket snabbare att plockstäda för att det finns mer plats för saker liksom. Så det är ändå, men det har varit så här att när barnen har somnat då har jag varit tvungen på kvällen att lägga en timme åt att bara städa och plocka i ordning för att det är som att jag också plockar samman mitt inre. Mm. Att jag får undan disken och liksom plockar undan och, och det är så här, och li ligger och jämrar sig i någon säng någonstans och det liksom man går in med lite vatten och så bara, det är som att man liksom inte eh, som att man inte ja men som att det är en krigssituation ju. Alltså som att man, ett undantagstillstånd. Jag måste ju ändå säga, alltså jag vill ju inte att Li ska få gallstensanfall men i övrigt så så välkomna att göra det här. Varför då? Jag menar att det känns ju rimligt att någon som har en podd som heter Pappapodden äntligen får känna, känna vad februari handlar om. Känna, känna hur det är vara pappa. Ja, ja, ja. Så, så det är väl skitbra. Men du som har... Och dessutom kan man ju alltid glädja sig åt att det här med att det finns ett visst antal infektioner som ska betas av, att det stärker immunförsvaret så här. Men det en, en, en bekant detalj i det här. Man tror att nu är det över, ja. tänker man. För ni Li är mycket piggare. Hon är fortfarande hemma, men hon är mycket piggare. så alltså hon skrattar eller går och skämtar med henne och sådär. Nej, det är inte över. Joel kommer bli sjuk mycket mer. Vad vet du varför? Eh, för att jag såg ett anslag i morse när jag lämnade på förskolan att det har börjat gå vattkoppor. Mm. Eh, och det är, ingen, det är ingen dålig vabb. Alltså det är ju... Men den är jävligt mysig alltså. Jo, men, det, men fan. 
Det är ändå... Jag, hade, jag, jag älskade mina vattkoppsvabbar. Ja, men du älskar ju vabba. För mig blir det i hela mitt liv går gå sönder. Jag slog ju rekord åt andra hållet. Rut hade sin första... Det var i och för sig en dag förra veckan som hon ringde och fick hämta henne för att hon var så trött. Eh, men sen har hon, hon har inte varit sjuk på hela terminen. Det har däremot Iris varit några dagar. Eh, det var först i förrgår som Rut hade sin första riktiga sjukdag. Efter den här, när hon tog bort... Var det mandlarna eller vad var det för någonting? Nej, äh, nej öronen. Ja, det, det har hon inte gjort än. Hon tog bort öronen. Ja, nej. Eller nej, det är inte det hon ska göra. Hon ska inte ta bort öronen. Nej, hon sätter in röven. Det har hon inte fått göra än. Ja, okay. eh, så hon, hon, hon hade sin första sjukdag nu. Uh-huh. Och då var det så här, liksom, som att hitta hem. Äntligen för jag var med dig. Hon har ju sån här som hon brukar som mina barn brukar, att de är sjuka på natten och friska på dagen. Så hur går vi med på nyhetsmorgon? Det är ju någonting som jag verkligen längtat efter. Det är barn till nyhetsmorgon. Det är ju liksom min favoritgrej i livet. Vet du, avundsjuk stora, alltså min man är på att dina barn får följa med. För att det är omöjligt. Eftersom när, när jag är med i nyhetsmorgon, uh-huh. då är ju inte jag bara med en teamledersgrej, utan vi är ju med jag ska ju vara där redan eh, halv åtta och, och puffa. Någon minut och sen sitter ju vi och förbereder Eftersom vi ska svara på frågor som kommer in Så då är jag ju där i en och en halv timme Alltså det är ju liksom Först, jag är ju där en timme och kvart Det skulle ändå gå, det finns ju någon eh, Frilansfotograf eh, där Som bor i Enköping Som har så här varannan vecka liv När han har sin dotter så tar han med henne Och då är han ju där fem timmar Och hon är typ lika gammal som han är Jo men det blir ändå, alltså jag måste ju jobba Jag måste sitta och koncentrera mig Jag tänker så här, det blir ju inget roligt studiebesök för honom Okay. Alltså, sitta i soffan Sitta ja. på kändisar ja. Men varför har du berättat? Det känns ju taskigt så här. Vet du, stora mannens barn De får följa med till nyhetsmorgon ja, men jag, alltså, till jag tror inte att jag har berättat det Jag tror att han har, på något, han, han, han har liksom han, han har tagit reda på det men, men när jag tänker den här vattkoppervabben då Som ja. jag antagligen har framför mig den kommer ju också, jag, är ju, jag tror inte att mannen har haft vattkoppor för, alltså. för att även om det gick vattkoppor på hans dagis eh, På hans förskola då När han var eh, i den åldern Men han hade ju någonting som jag tror Bara var någon sån här, här Tre dagars feber eller Det var roligt det där jag glömt alltså, Det var ju en period där man hade bebis Som man hela tiden trodde att det var vattkoppor Och hoppades ja. det Man såg en liten liksom, finne Och bara, nu är det vattkoppor Och sen läser man på så här Ibland kan det bara vara så här En liten finne Och ja. det är det Och sen så liksom, tänkte man att det var vattkoppor Man ringde kanske folk Vi kan inte kom- Folk som man inte ville gå och hem och fika Som hade bjudit in en. Vi kan inte komma Vi har en vattkoppa <laughs> Fy Ja, men, men, men man är, För sen är det ju så här De som väl har haft vattkoppor De vet nu har vi haft vattkoppor. Herregud, ja. ja. Men, alltså, det men, var ju men, vattkoppor är... i liksom, inne i en tarmsöppning. Alltså var liksom i varenda kroppsöppning och överallt. Och mina barn har ju fortfarande, så här, eller framförallt Rut har ju fortfarande R efter sina vattkoppor. Men vattkoppor där hade jag, överallt. jag hade ju sju vattkoppor när jag var liten och hade vattkoppor. Hur var det? Ja, men inte vet jag, ett barn. Men Li berättade ju skräckhistorier om, för mannen blev lite sugen på vattkoppor idag när vi pratade om det här. Mm. Jag tror han kommer gilla vattkoppor. Hur kan vi ha pratat om det? Det är någonting som är intressant här. Jag kan inte ha sett anslaget idag. Eftersom jag inte träffat mannen efter att jag, jag måste ha sett anslaget igår. Det är helt okej. Okay. För vi har pratat om det här. Men då beskrev eh, Li hur hon hade fem eh, koppor i snippan. Ja, ja men precis. Eh, och det eh, tyckte hon var jätteobehagligt. Mm. Eh, men då började man. Eh, han tyckte väl att det var lite spännande med... Eh, han säger ju liksom inte snopp så här. Han använder ju lite andra ord eh, som han har lärt sig. Tolle med. Ja, ja. Men eh, ja. storsjö och djuret ja, som stor, man säger så säger jag. Mm. Prickar på storsjö och djuret bland <laughs> eh, så att jag ser framför mig att det här är nu här för att stanna och jag kommer få vabba eh, konstant fram till eh, när det brukar släppa midsommar. Mm. 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 
Fan vad nice du kommer ha den då. Det roligaste som finns det är ju när barn alltså som så här i upphällningen av vattenkoppen och inte smittan och kan följa med på grejer. Iris hade ju som en praovecka hos mig och följde med på föreläsningar så där för tre år sedan. Det var ju fan vår bästa tid. Efter avslutad praovecka fick hon en blomsterbukett. En avtackning och så här. Ja. Det kan jag rekommendera. Kan inte du ge mig en blomsterbukett nu efter avslutad vad bra det? <laughs> fan du har väl inte praovat hos mig? Nej. Men jo lite så, så, så känns det. Det känns som att jag har levt ditt liv. Ja jo. Grattis. Tack. Vi var i eh, Hudik på sportlovet på vårt landställe. Och eh, på söndag morgonen skulle vi åka därifrån. Man städar och... Vecka nio i Stockholm skulle vi säga. Just det. Mm. Eh, söndagen vecka nio skulle mm. vi lämna. Mm. Och hade packat ihop och sådär. Och vi hade inte varit på nedervåningen på hela tiden. Eh, men man började ändå kolla liksom alla element neddragna där. Och Varför sådär. hade ni inte varit på nedervåningen på hela sportlovet? Vi hade inga ärenden dit. Men där är väl biblioteket det? Med alla böcker och sånt? Ja. Det är jättemysigt där nere. Jo, men ja, det hade bara inte varit där. Men jag började gå ner och kolla. Och då upptäckte jag så att det var en massa avloppsvatten i tvättstugan och i badrummet där nere. Alltså på golvet? På golvet. Inte i avloppen? Du kom på att Sara, när hon hade kommit... Hon hade ju, vi hade, jag har ju varit själv med barnen i början, sen har hon kommit senare, anslutet. Det första hon sa när hon kom in i huset och var så här, det luktar här. Mm. Och jag tyckte så här, gud vad otrevlig grej att säga. <laughs> så jag blev lite irriterad på att hon tyckte att det luktade <laughs> så, så roligt, typiskt det att bli kränkt alltså, Någon kommer in och bara Det luktar lite konstigt där inne men som, jag tycker att man kommer att du... in och säger Gud vad mysigt ja, men ja, det... vad, vad gott det luktar av maten ja, men ja, men jag all, Allt är inte en förolämpning Nej, det är Nej. jag blev kränkt mm. Jag sa inte till henne, men jag tyckte det var en kränkning Men nu förstod du ju att det var liksom avloppsvatten eh, Som stod kring eh, Avloppsbrunnarna. I... Ja, en liten paus bara. Alltså mm. Jag undrar ofta, du blir kränkt och hur ofta jag kränker dig och du går hem och har motsvarande snack med någon annan poddkollega f- för att du aldrig säger hur du liksom upplever saker. Alltså räddningen är att du inte har några andra poddkollegor. Nej, okay, så så du bara... skriver ditt, ditt dokument i datorn. Du har en sån här svart bok. Mm. När det är... Uh, Nisse sa inte att mitt hår låg åt vänster idag fast det brukar ligga åt höger eller någonting. Men jag, jag, tror inte jag, jag, jag tror inte jag är så lättkränkt. Det är också känslor i äktenskap. Du vet. När man bygger upp någonting när man har varit så här ensam varning så länge och så, ja, man bara vill att det ska vara så här, gud vad härligt att komma hit och vara fin middag typ. Och men, då blir men, det så här, vad det luktar här. Men, men om vi spolar tillbaka då, hon öppnade dörren och det första hon sa var, gud vad det luktar här. Ja. Det var så. Det ja. var inte, hej ungar eller... Åh. Jo, hon hade träffat dem för vi hämtade den på stationen. Okej, så mm. ni hade haft ett kärleksfullt liksom, kramkalas jo, och, ja, och myst. Mm. Och, sen så kom, och då kände du så här, hade du kanske städat lite, gjort lite fint och hade någon chilligryta på spisen som puttrade. Och, ja, typ något sånt. Ja, mm. och så ville du öppna och det var liksom, och var, mattan ligger rakt. Men, och, alltså, jag blev inte, jag bara, nej, men du blev ja. förbannad. Du, du men gick inte var jag blev, jag tyckte, bara, ja, jag tyckte det var oskönt. Men nu förstod jag att hon hade rätt och då funderade jag på så här, hur ska jag nu göra för att lösa det här med avloppsvatten överallt? Eh, det första jag fick göra det var ju ta bort vattenlåset på de här avloppsbrunnarna och kolla om det var något stopp. Det. Vilket jag redan förstod innan jag gjorde det att det är det nog inte eftersom det är två olika rum. I både badrummet och tvärtom är två olika avloppsbrunnar. Varför skulle det vara... Men det är ändå, vad ska man göra? Man måste ju kolla. Ja, man måste kolla. Och jag har ingen, jag har ingen aning om vad jag gör. Alltså, så här, det enda jag kanske kan vad gäller stopp det är så här, oj det var en stor jävla hårtus här. Exakt. Jag tar bort den hårtusen. Ja, mm. mm. ah, bra. Nu är det fixat. Man måste undersöka så jag ställer mig på knä. Alltså, under tiden jag stod på knä i det här alltså, iskalla iskalla avloppsvattnet. För hur hur kallt var det? Var det iskallt? Alltså, vi hade ingen värme på på nedervåningen. Eh, så att det var väl... Eh, 
Och på nedervåningen var det 10 grader. Men vattnet kom liksom från underjorden. Men det var så inte det var väl... så att du var där nere och tränade på långfärdsskridskor? Nej, Nej, det var inte. Ja, men det var väl, vad kan det ha varit, femgradigt avloppsvatten. Alltså du vet, bajs- och kissvatten, femgradigt. Som jag står på knä i och drar upp de här. Vadå, var det bajskorvar som låg flytande där? Nej, utan kalla, det är alltså, kalla av, avloppsvatten. Det är ju vatten, bajs och kiss blandat. Och eh, bajset liksom löser upp sig i det här vattnet. I men det var sånt vatten där nere? Ja. Och ni hade inte känt... Det är inte känt mer doft då. Nej, vet du, jag det tror är att, lite pikant. Jag tror att det var så här att det var precis liksom timmar innan som det hade kommit upp. Det hade varit på gång att ja. avloppet var fullt. Men det var nu det hade börjat stiga. Så nu blev det ju väldigt påtagligt liksom. Ja. Men så jag stod där i det där... Alltså, det är inte så skönt att stå i kanske femgradigt avloppsvatten. Eh, sen så började en kamp för att lista ut vad det här kunde röra sig om. Och då nästa steg, det, var, det utvecklades till så här eh, Petson och pannkakstårtan. För, liksom, för att göra en grej så behövde göra en annan grej så göra en tredje grej. Och då var nästa grej som jag behövde göra det var att hitta eh, brunslocket ute i 60 cm snö. Oh. Och i brunnslocket, det är så här, man vet så här, ja men fan det finns ett brunnslock här någonstans. Jag har sett det på tomten. Man vet också att så här, det är i en rosenrabatt som man inte exakt vet vad den är. För det, man har gjort allt för att dölja den här, eh, det här brunnslocket. Med, med rosenrabatt med, med också, med massa och, och sen har man bett att mamma har lagt på något, alltså det är så här, det, den är väl gömd. Plus att det är då 60 cm snö. Så då får jag börja gräva upp hela jävla tomten i jakten på det här brunnslocket som ju bara är fem centimeter högt. Och ni är på väg hem här också typ? Ja, vi är på väg hem. <laughs> eh, fruktansvärd skottningsjobb när man vet så här... Alltså det är väldigt stora felmarginaler. Jag vet att det finns ett brunnslock på liksom den sidan av tomten. Mm. Men jag behöver, sökområdet är kanske... Har du hört talas om det här nål i en höstak? Ja, det var det verkligen. 30 kvadratmeter kanske som jag började skotta upp. Och då vet man också så att man kan ju tro att man har skottat upp. Eh, men det räcker inte att skotta utan man måste renskrapa också för att stöta på det här locket. Mm. Till slut så lyckades jag hitta det. Lite som när de letar efter olika gravar i Egypten ja. på 20-talet. Ja, men precis. När de bara gräver sand överallt. Ja, fast, och där är det lite, kanske jobbigt för att det är för varmt. Men det här var ju liksom ganska så här fuktigt och kallt. Ja, det och... bästa gräva tror jag hade varit så här... Jag 15 grader. 10-15 grader, ja, precis. Verkligen. Så att, man, så att man, man tar av sig till t-shirt ja. men, och då blir det liksom ändå okej, okay, ja. hanterbart. Om man ja, har något funktionsmaterial som andas. Och då hade det inte varit så mycket snö heller. Jag hade inte ens behövt gräva, så det har varit väldigt bra. Det är nästan varit det bästa. <laughs> men då kanske du kunnat leta efter gravar istället. Sant. Mm. Eh, så du tittar det och brunnslocket, det var ju som värsta strongman-övningen. Det vägde väl liksom 70 kilo. Det var ju och då vet du enormt. Vet du hur det går för dig när det är strongman-tävling? Ja, som tur var nu. Så du, stan- inte... du stumpar still i brunnslocket. <laughs> alltså det som var bra ändå var att det var inte 2005 i publiken. Kalle Wallström och Linus Kalén var inte äh. där. Så det var ändå skönt. Så fick jag bort det och brunnen då, avloppsbrunnen, är... Det är en, ett, ett hålrum med en gigantisk tunna som rymmer då många tusen liter vatten, eh, tusen liter avloppsvatten. Så då är avloppsvatten där och det jag tänker sig att jag ska kolla det är så här, funkar pumpen? Är det en sån septitank? Ja det kanske det är, jag har ingen aning. Vi pratade om, kommer du ihåg det här när de renoverade hus, amerikanska programmet? Move that bus! Nej. När de gjorde helt galna renoveringar. Det var liksom så här fattiga socialfall som bodde i ett tält och så fick de världens slott. <laughs> Då var det alltid att de hade en septetank som läckte. Ja, alltså men det nu... läckte av uppsatt. <laughs> ja, exakt så var det ju nu. Mm. Men ovanför den här gigantiska bajstunnan så fanns det en träplanka. 
som man skulle, man skulle hissa ner sig under jorden och stå på träplankan som då vilade på den här gigantiska tunnan med bajsvatten. Fan, det här låter mer och mer som någon sån här gravletning tycker jag. Och, ska... när jag, och, och då får man hissa ner sig och ställa sig på plankan och man vet inte då, för det är en liten planka håller, alltså är den här plankan bärig? Den har ju varit här liksom väldigt, väldigt länge. Ja, flera den tusen liten. år, om det är en grav. Ja, från precis. Nu är det bara 30 år eftersom huset är 30 år gammalt. Okay. Står jag på den och bara, jo men den verkar hålla men om det inte håller, då kommer jag ju hamna i underkylt bajsvatten. Och kanske faktiskt inte ens kunna ta mig upp eftersom det är så höga kanter på den här tunnan. Alltså jag kommer fastna. Jag kommer, jag kommer vara stranda. Då kommer jag få ropa på att till slut kommer väl de där inne upptäcka att jag är där och hissa ner ett rep eller sådär. Eh, det som också händer när jag står där är ju så att jag, ja okej, okay, jag ser liksom något som kanske är en pump eller någonting. Men jaha, vad fan ska jag göra med Nej, det? Nej men det, nu återigen, man bara, okej, okay, vad ska jag göra nu? Ja, ja. så här, jag, jag kan ju inte bedöma så här om den funkar eller inte. Och men ty, är det någonstans här, eller du bara gör du, eller känner du lite duktig? Fast du inte riktigt vet vad du håller på med Att du bara, jag gör grejer här Det händer saker Ja, jag kan, ja kanske Och jag ska säga det förresten också Att jag behövde avbryta mig själv Nu tar vi ett steg tillbaka När jag, när jag höll på att skotta ja. Då behövde jag avbryta mig själv För det som hände var att vi hade inte insett Att varenda liter vatten som man spolar Eller har ner i systemet Det kommer upp på undervåningen ja, ja. Eh, Och det diskades och spolades och hejvilt Så det bara steg där Så att under tiden så Avbröt jag mig själv i skottningen och bar ut sammanlagt 150 liter bajsvatten ja. i hinkar. Fan, nu fick du användning för all din träning. Jo, jo det kan man väl säga. Fast ja. jag, man behöver inte vara jättestark ändå. Alltså, för inte, jag tog inte 150 liter i en, men, men det var ju men, kanske då 15 hinkar. Det är väl inte så att det skapar ett problem att du är jättestark? Nej, Nej, det var det inte alls. Det, det låg mig inte till last. Nej. Eh, och sen så står jag där och kollar på mig och säger Jag har inte någon jävla susning om vad jag ska göra med det här Nej. Men det var väl liksom Jo, det var tillfredsställande att hitta brunnslocket Men på, <laughs> sen snackar med folk som säger det, det är nog ett elfel Vilka snackar med då? Du ringer några? Ja, ah, min svåger framförallt ja. Den perfekta familjen ja, Noahs äh, läkaren Exakt, han har ju koll Och så här, det är nog ett elfel Då måste man hitta huvudsäkringarna Alltså det finns ju elcentralen Där det är alla proppsäkringar och sådär ja. Det är inte huvudsäkringen Nej Utan huvudsäkringen kan sitta var som helst ja, Alltså de kan sitta 300 meter bort ja. Så att då började jag i fruktansvärt djup snö. Alltså det var nog till 60 cm. För det var ju nej, men nu är det tre meter. Ja, nej, men det var ju upp till i höfthöjd. Pulsade jag runt i snö för att leta på fasaderna på alla hus. Vårt hus, eh, min farbrors hus och småstugorna runt omkring. Letade jag efter säkringar. Jag gick också runt i, alltså tittade överallt efter huvudsäkringar. Eh, och vid det här laget hade jag skickat hem familjen. För jag sa att... Eh, Alltså Sara skulle jobba nästa dag så här. Så att jag får stanna kvar och fixa det här. Du tar tåget sen. Mm. Exakt. Eh, och eh, sen så nästa projekt då efter det med säkringarna. Huvudsäkringarna som jag aldrig hittade. Det var att ringa till en granne. Eh, som bara bodde på sommaren. Så jag började sitta så här. Ringa till lite olika eh, hans namn. Var det en sån här, vad heter det? Flip och flex. Rolodex. Rolodex. Nej, utan det var ju hitta.se. Men det fanns ju flera som hade samma namn. Så jag ringde några stycken tills jag hittade rätt. Och då fick han, fortsatte den här pannkakstårtegrejen. För då skulle han hitta en elektriker till mig. Eh, som jag ringde upp. Men det här var ju någon, du vet, var ju någon den stora liksom, elfirman i stan. Så han ringde till någon ung kille. Som han kunde säga åt att åka ut på en sån här grej. På en söndag. Och sen satt jag två timmar och väntade på att den här unga killen skulle ringa mig. Eh, till slut så kom han hem och då visade det sig att eh, 
det finns en eh, automatik för om, pump, eller om avloppet blir fullt så töms ju det. Ja. Och det finns ett så här full tank, tank heter det nog. Precis, tank. Septic tank. Mm. Eh, Move du, the bus. Då ska det tömmas automatiskt. Mm. Och det finns också ett så här full tanksalarm som ska lysa sådär. Mm. Eh, det är så att elektroniken i det var helt fel. Det fanns en liten dosa med en knapp som ska åka in automatiskt när det är fullt. Ja. Man kunde trycka på knappen bara. Eh, fast elektroniken inte funkade så bara... Psh, så tömdes allting. Okay. Så bajsvattnet sjönk undan. Mm. Och eh, han tyckte att det var spännande då. Han, han, den här elektriska personen. Han tyckte det var jättespännande att den här eh, automatiken, den här dosan som skulle sköta det här systemet var så gammal. Och han skulle då beställa en sån dosa. En sån gammal dosa? Ja, exakt. Eller byta ut den om det inte finns. Det var Bukowskis, det var någon sån här... Ja, men typ. Ja. Och så, alltså det var ju liksom Nej, som... det var då ni började leta efter gravar ja, just För det. där i de gamla gravarna Det är så gammalt den här dosan <laughs> Så de finns i, eh, ofta i gamla faraoner Ja, det var det vanligt Man ville begravat ja. med dem så. Ja. Eh, så, så han ska då beställa en, Någon dosa och han tyckte det var en spännande Kuriositet att den var så gammal mm. Och här var det någonting som liksom Skavde mig. Jag var ju överlycklig att man kunde nu trycka på en knapp. Så sen senare under kvällen så varje gång jag skulle typ sätta på en diskmaskin eller sådär. Då bara tryckte jag innan. På måfå. För man vet ju inte hur länge man ska trycka. Så jag stod så här. 10 sekunder kanske. Eller ja, 20 sekunder tryckte jag tills det gurglade lite. Bara, ja, men nu kanske jag har skapat utrymme för en diskmaskin. Men hur, hur många diskmaskiner ja, men kan du köra själv? En, men jag körde en tvättmaskin också. Mm. Så liksom inför varje sån grej. Eller om jag så tog en dusch också. Inför det 20 sekunder tryck. Gurgla lite. Men, men du, alltså, jag hade väl tänkt kanske så här. Nu låter jag det här vila lite grann. Ja. Att jag inte använder alla vatten eh, av stötan, eller, som... men För nu var jag ju safe. Om du skulle komma upp bajsvatten igen. Då vet jag vad jag ska trycka också. Så det var helt lugnt. Men, men det som, var, som skavde i mig här nu, ja. det var att hur kan du säga liksom att den här dosan ja. är ålderdomlig? Okej. Okay. Varför var det problemet? För det här huset är ju helt nytt. Ja, ja. Det byggdes för 30 år ja, men sedan. Men han var ju en ung kille, sa du. Ålderdomlig från honom Inte kanske. Inte 30 här... år sedan, utan det byggdes när jag var 6 år. Ja. Jag minns att vi, vi innan hade vi ju ett rött gammalt eh, för... röd gammal dosa eh, röd gammalt, gammalt hus ja. från förra sekelskiftet som mm. var mina farföräldrars eh, sommarställe ja. det var där vi bodde innan det här huset byggdes jag var ganska stor när det nya huset byggdes alltså så stor så att jag hade vi pratar tidigt 90-tal eh, sent 80-tal vi pratar sent 80-tal och jag var så gammal så att jag hade liksom erotiska drömmar om, och, eh, om huset nej, nej alltså du vet att jag tänkte att jag hade erotiska fantasier bara alltså, allmänt alltså man, det säger någonting om hur gammal jag var förstår du och det säger någonting om tillgången på eh, internetpor om man blir kåt på skorstenen <laughs> Ja, möjligen. Och jag men min... det, det som är bra med skorstenen, för den är ju både en fall och symbol, men samtidigt har den en hålighet. Mm, just det. Sen är ju, den är ju alltid ett, den är alltid ju ett symbol. binär, ja. kan man säga. Mm. Ja, det är speciellt Härligt. Jag minns när vi åkte upp på vintern när huset höll på att byggas och vi bodde på stadshotellet i Hudiksvall. Eh, för att det där röda gamla huset var inte vinterbonat. Så bodde vi i stadshotellet i Hudiksvall. Kollade Magnus Ugglas eh, show som han hade då. På, han stads, var... på stad? Nej, det tror jag inte. Utan någon konsertanläggning där på, i Hudik. Okay. Och det var liksom väldigt starkt. Och jag minns det otroligt tydligt. Jag minns till och med hur han gjorde entré. Att det kom in en Magnus Uggla. 
Du vet, skinnjacka, solglasögon, pilotglasögon och eh, svartkrulligt hår. Mm. Och alla bara skrek av eh, glädje över att han kom in. Sen kom det in en till Magnus Uggla, sen ytterligare en. Och sen så var det liksom tio Magnus Uggla. Och man visste inte vem som var den riktiga i början. Men hur, var det, hur har han gjort det? Har han klonat sig eller? Nej, det, det, det är ju så himla lätt. Det är bara att ta någon i samma längd med en svart lock i peruk, pilotglasögon och skinnjacka. Det gick Aha. inte att se skinnad på det. Jag tror det var något... Eh... Så du förstår hur stor jag var då. Eh, och jag är inte särskilt gammal nu. Jag är en eh, väldigt, väldigt ung man. Och då har jag svårt att få ihop att det här huset är... Så gammalt. Samma sak känner jag med, med vår bil. Som är den nyaste bilen vi någonsin har haft. Eh, oerhört ny tycker jag. Men eh, nu, nu hade vi en sån här service för 29 000 där en massa bromsar skulle bytas ut. Det Just var det. så här, gud vad, vilka gamla bromsbelägg. Och vilken, tillbaka... vilken årsmodell är bilen då? Eh, 2014. Ja, det är ju inte jättegammalt. Nej. Nej. Eh, och, eh, nu... Men har den bluetooth och allt sånt där? Ja. Det känns ju modernt. Ja, mm. ja men det är hur? Har den, har den automatisk växel? Eller har den, automatisk, den automatisk ja. växel. Mm. Det känns ju jättemodernt. Ja, automatisk har ju funnits eh, länge. Jo, men det är ju standard nu för tiden. Den var det inte när jag var... Nej, jag var barn. Nej, precis. Och så fick vi tillbaka Det känns ju fantastiskt att gud var härligt med en bil som inte så här låter och bullrar utan den känns bra. Nu har det börjat komma något så här konstigt hackande ljud. Så det man inser då, det är ju så här dosan i huset den... Vadå, från bilen har det kommit att hackande ljud? Ja. Eh, dosan i huset har brutits ner. Ja. Bilen som jag tycker då är ny bryts ner. Och vårt helt nya radhus det börjar bli du vet, så här lite märk i väggarna. Alltså det är ett förfall som pågår. Det var ju väldigt, väldigt, väldigt <laughs> kort tid. Vad började det bli? Märken på väggarna? Du vet, märken i väggar och sådär. Alltså att man ser, här har det, här har det utspelat sig ett liv. Här har folk bott. Ja. Det börjar... vad, är det, vad är det för märken? Skavmärken ja. och olyckor och du vet, stolar som har kommit emot och det håller på att nötas ner. Det är det, var det som väldigt... händer i moderna nybyggda hus. Det är ju att det, oftast när huset sätter sig att det liksom blir som en liten, inte spricka, men att det liksom jo, är det i, också. i taket mellan tak och vägg. Att där sätter det sig... Eh... Jo, men sprickor ja. blir det ju i hörn och sådär med ja. nya hus. Och det får man ju fixa sen. Så här. Men det här är något annat. Mm. Vi har ju väldigt kort period. Det var väl ungefär ett år som det här huset höll på att byggas. Eh, sen så, när det var färdigt... Så började det brytas ner. Det är det som händer nu att det bryts ner. Ja. Materialen blir äldre. Färger bara bleknar. Golven blir nednötta. Trapporna snart kommer ju ha så här, du vet, urgröpningar av folks fötter. Men hur snart kommer de ha det? Alltså, det är svårt att liksom prata om... om om tid här. Det är svårt att prata om det här radhuset. Det är ett känsligt ämne. Nej, men om vi Förlåt, jag vet inte, jag vet inte... Nej, men om vi säger 30 år... Så vet ju jag hur kort tid det är. Ja, men om 30 år. Det är ju väldigt kort tid. Då är du 65 nästan. Ja. Det är, inte, det är ju ganska gammalt. Ja, det är ju f- faktiskt riktigt jävla jobbigt att jag är 65 om bara 30 år. Ja. Eller hur? Det är ju inte klokt. Eller om du tar slussen. Helt nedbrutet. Ja, men det är ju för att Och, de har sprängt hela skiten. Ja, men det var ju för att det var så pass nedbrutet. Ja. Allting som, som du ser runt omkring dig. Ja. Det håller på att brytas ner för att förstöras. Det som är försonande det är ju med så här, du vet, eldosor eller med hus eller så att man ändå kan, man kan renovera det. Ja. Att, eh, Ett ja, hus okay. kan ju leva för alltid om man eh, jobbar på det. Ja, det kan man, ju man behöver för. byta stamman och sådär. Alltså så avlopp, avloppssystem har ju bara 50 års livslängd. Tänk er på de här gravarna som faraonerna eh, låg i. På, ja. Det är ju flera tusen år sedan. Och de finns fortfarande. 
de hade inte någon så här särskilt avancerad elektronik. Det var bara liksom hål i, i mark. Du vet, mm. det, det är inte så mycket som behöver funka där i och för sig. Nej. Eh, sen, alltså, det finns ju bättre och sämre material. Guld är otroligt bra. Ja, lite Framförallt mjuk. för att det inte oxiderar. Mm, så det, att det kommer ju se boxfresh ut. Mm. Så att kanske man borde bygga guld. Men hus kan då renoveras. Man kan byta ut avloppsstammar och man kan byta ut trappsteg. Men alltså det här förfallet som pågår i i hus och i bilar och så här i, i stadsmiljön. Det är ett förfall som hela tiden pågår i dig också. Ja, gud ja. I mig också. Mm. Att det finns ett visst antal andetag. Kvar. Det finns ett visst antal hjärtslag. Mm. Och eh, varenda hjärtslag som tas, eller som, som, som sker, är ju ett hjärtslag närmare döden. döden. Ja. Mm. Och med oss är det så att du kommer inte kunna byta ut något trappsteg eller bara, oj den där eldosan är lite trasig, utan det är så här ja, man kanske kan få något pacemaker eller någonting, men det finns liksom inga hållbara lösningar. Utan... Alltså inte på lång sikt man, man, kan ju, man kan ju förlänga det något, men man kan ju inte förhindra att man dör liksom ännu. Man kan ju så här lura sig själv som jag gör genom att så här bygga muskelmassa eller någonting. Mm. Men det hejdar ju inte det ständigt pågående förfallet. Nej. Och du och jag håller ju på att bli ganska så här gamla och ålderstigna modeller. Mm. Så att när det kommer någon ny el- eller någon ung elektriker så skrattar ju han åt oss. Och bara, finns det så gamla modeller? Alltså att vi är en kuriositet. Att man liksom inte ens känner till att, att det gjordes modeller 1980 och 1983. Ja, just det. Nej. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Man kan väl titta på vår stradare generation. Alltså, de, de, de börjar väl bli mer och mer kuriosa. Snart är vi döda, helt enkelt. Ja. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att eh, hylla en institution i samhället som jag, jag tror jag pratade om det tidigare. Men alltså, jag har börjat knarka biblioteket. Ja, vad roligt. Alltså, det, det, är ju, det är ju härligt tycker jag om bibliotek att man kan gå och låna böcker. Det är ju liksom en, en demokratisk grej. Att Frågan man... är då så här, kan man det? För att... Låna böcker? Ja, för jag älskar också biblioteket enormt. I, i perioder så har jag haft så här biblioteket som mitt kontor. Ja. Jag har, när jag ska skriva grejer så har jag lånat en massa böcker. Så här. Sen har det alltid gått åt helvete. För att du har tappat, glömt bort eller något vaks då? Ja, så att jag är alltid liksom personen och gratar på biblioteket. Ja, en gång så lyckades jag lösa det, för jag hade tappat bort så här hur mycket böcker som helst. Jag lyckades lösa det genom att jag hade hetat typ Emanuel Forsberg men lyckades bli Manne Forsberg på något vis. Jag lyckades få ett bibliotekskort i delvis påhittat namn. Men, det, men jag tror att man ska inte kombinera det med en eh, liksom eh, odiagnostiserad ADHD-hjärna. Ja, nej, det funkar inte för mig i bibliotek. Och eh, en ung mans kropp som nyttjar mycket cannabis och eh, andra stimulanser och stimulansia och alkohol. Nej. Jag tror att det är dåligt att kombinera med bibliotek. Så är det nog. Men om man är som jag, en 38-årig eh, pappa mm. eh, som lever ett ganska stilla liv med vanor och rutiner förutom nu när jag måste vabba hela tiden men i övrigt så har jag koll på grejerna för jag har ju ett system att jag lägger alltså låneböckerna ligger ju på ett speciellt ställe så alltså att jag har dem där mm. det som kan vara lite problematiskt tycker jag det är ju barnböckerna 
För där lånar jag så mycket. Alltså där kan jag låna så här 10-15 böcker åt gången. För att mina Jojos såna här bilderböcker. Då vill man ju, ja, det värsta jag vet är att jag behöver läsa böcker tusen gånger. Så då vill jag ju låna många. Så att man har ett gäng och, och går runt på. Eh, det är lite lättare med mannen eftersom man läser tjockare böcker. Och lite lättare för mig själv. <hör> Men det jag ska säga är att förutom då det faktum att det är... Att man kan gå till biblioteket och låna vad man vill Och att det är gratis Sanning med modifikation Det finansieras ju med skattsedeln mm. Så att det är någonting som vi alla hjälps åt Att betala för men, Och med mina förseningsavgifter <laughs> Men det som jag tycker är en, alltså en frukt som inte fanns förr i tiden Som finns nu det är ju, För jag har ju en lång lista Jag gör ju på min mobil så gör jag antingen så fort jag kommer över en bok som jag tycker verkar intressant som är så här, någon gång i livet vill jag läsa den här så bara skriver jag upp den och författaren i en, ett dokument på min mobil eh, bland mina anteckningar för att jag vill inte hamna i det här vad ska jag läsa, jag vill alltid ha så att jag kan läsa en ny bok när jag har avslutat en bok förstår mm. du, så att man liksom och tidigare har jag eh, antingen köpt dem online, alltså att man har beställt hem dem vilket ju är trevligt på många sätt. Men det kostar massa pengar, A. B, det tar massa plats. Och i, liksom, i det moderna eh, samhället bor man inte längre så att man har plats med allt för mycket böcker. Och framförallt, min fru tycker inte att böcker är sådär, att det ska vara böcker överallt. Hon gillar inte det här. Jag vet att min pappa har ju många kompisar som typ inredde vardagsrummet som bibliotek med gångar. Ja. Alltså att man liksom hade, man hade ett rum som var 20 kvadratmeter, då stod det liksom hyllor över hela det. Och så var det en soffa någonstans som man gick emellan. Så där. Det jag skulle... hörde ett reportage om det i, jag tror det var Godmorgonvärlden, om att eh, bokhyllor blir liksom som, som bokförvaring blir allt mer obsoleta. Ja. Och att nu har man hyllor, fast nu kallas det liksom för, inte för bokhyllor utan displayhyllor. Ja. Där man ska ha något så här vackert prydnadsföremål. Just det. det är liksom inte, och om man har böcker då är det liksom tre stycken böcker som man tycker ser coola Kanske ut. Kanske Helmut Newton-bilder eller något sånt där. Någon sån stor bok eller något sånt där. Ja, ja. precis. Och där är väl jag en, jag är väl en del av det gamla då. Alltså eftersom vi har pratat om det här med när man är född och sådär. Att jag, jag har väl, tycker väl att det är lite kul med böcker hemma. Men alltså, samt... Förlåt, jag måste... Ja. Eh, vad heter den här största dansbandsstjärnan från Värmland? Christer Sjögren. S- Ja, precis. Kristi Sjögren. Mm, jag tänkte på Sven-Erik Magnusson, fast det var Kristi Sjögren jag sökte ändå. Okay. Eh, han, han jag vet vad du menar, innan du, fast du inte vet det själv. Vet du? Nej, men tydligen. Ja, ja precis. Men ja. vet du vad han gjorde? Nej, 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 men jag vet, jag vet, du, du tror att du tänker på Sven-Erik Magnusson, <laughs> ja. men jag fattar att det är Kristi Sjögren. Ja, det var jävligt snyggt. Ja. Nej, han annonserade efter... Eh, eh, böcker i läderband mm. för att han ville inreda med böcker som var så här skitsamma vad det är för böcker. Mm, det, ska liksom... det ska bara se gammalt och snyggt ut. Aj, så det har varit liksom en evolution. Först hade man liksom så här böcker som var så här gud det här är med böcker för att jag gillar att läsa dem. Mm. Sen är det så här jo men fan det är ganska snyggt att ha bokhyllor med gamla franska band och läderband. Och nu är det displayhyllorna som gäller där man har tre böcker och sen har man en porslinshand och eh, någonting annat som jag tycker mm. är fint. Ja, mm. jag känner igen det jättemycket. Men i alla Förlåt fall... för att jag tog det så långt ifrån det du pratade om. Det gör ingenting. Men det som jag älskar nu med eh, biblioteket är att... Alltså för att man är ju en curlad eh, 80-talist som vill ha saker direkt. Mm. Jag, vill inte liksom, jag vill inte hålla på med olika... Jag vill, inte, jag vill inte gå till biblioteket och så finns inte den boken där som jag har på min lista att den här ska läsa härnäst. Eh, förstår du? Mm. Jag vill inte bli besviken. Men då tar jag upp min mobil här när jag ligger i soffan och så börjar jag gå in på biblioteket och sen så bara söker jag på den boken jag vill ha och så reserverar jag den heter det och då, alltså, då eh, kommer den till 
eh, mitt bibliotek i Farsta. Och när de skickar den. De skickar den. Alltså, om den inte finns där då. Eh, så skickas den dit och sen så får jag ett sms när den har kommit in så kan jag gå och låna den. Till en, då kostar det för sig 10 kronor. Så det är ingenting som är för kret och plet i det här. Nej, det måste, det, man ska ha kanske en ganska bra inkomst. Ja, man måste, ha, man måste tjäna ganska bra för att ha råd med det här. Men då vill jag också säga att då är barnböcker gratis. Mm. Så det man förlorar på karusellerna kan man ta in på gungorna. Eh, eller, eller tvärtom. Som, eller tvärtom, ja. Så att, eh, och det här det är två saker med det här som jag tycker är härligt. Det är dels det att, man, att jag har det taktila nu med böcker. Alltså den här känslan som jag har. Det negativa är ju att jag måste tända lampan på kvällen. Och att liv blir galen. Men det får fan stå ut med efter den här helvetes månaden. Ja. Att jag, jag, som hon har orsakat. Ja, som hon har haft sin jävla gallsten. Ja, det är, inte mitt, det är inte mitt fel att hon inte kan sköta sin kost. Hålla på och dricka vin till maten på helgen. Och äta en fet sås. Och röka en cigarett på lördagen. Som du matar den med. Ja, Nej. Men fan, vad, det är ju kul med biblioteket när det funkar för folk. Ja, men jag tror att det skulle funka för dig idag också. Det? Ja, ja, det tror jag. Kanske betala av de här hundratusen kronorna i biblioteksskuld jag har och börja med det. Ja, Tack det. snälla biblioteket! <laughs> Tack. För att ni har det var, den här veckan. No spons måste jag säga. <laughs> ja. Jag tror inte man kan vara sponsor i biblioteket. Mm, det tror jag. Jag tror alla. Man kan bli köpt av alla mannen. Det är så spännande. Jag har ju åkt skidor med båda barnen. Och det var ju väldigt... Och då är det dina barn. Jag ja, bara precis. Alltså mm. Iris och Rut. Och det var mm. något som jag var väldigt nervös inför eftersom jag tidigare har åkt barn ensam med ett barn och tyckte att det är tillräckligt utmanande. Men rolig felsägning. Hur sa jag? Jag menar, åkt barn med, med ja, ett jag. barn. Ja. <laughs> alltså det är skidor med ett ja, barn. Det. Och det var ju väldigt liksom, dränerande. Ja. För att åka skidor med barn är ju en väldigt... Liksom, förnedrande övning för att det är oerhört många klädlager som ska lokaliseras, man ska gå i pjäxor, man ska bära en massa utrustning och ibland kan det vara så att barnen inte på ett tidigt stadium inser hur underbart det är med skidåkning. Man skulle säga barn upp till en viss ålder, jag tror att det är få föräldrar till 15-åringar som skulle säga samma sak. Så är det, för då mm. går man inte med på att bära grejerna. Nej. Men även, även f- familjer med 15-åringar tycker jag liksom så här är ett griniga ofta i, i backen. Ja, men om, om, om vi säger så här, rent teoretiskt, om mannen var 15 år och gnällde i skidbacken, då skulle jag ju skita i honom. Då skulle jag åka iväg och åka själv. Ja. Då, skulle han, då skulle han få sitta med någon iPad eller motsvarande. Nej, men så är det. Men jag har ju betydligt yngre barn och så. Ja, jag också. Eh, och när Iris började åka, då var ju du med. Det var väl för då tre år sedan. Exakt. Så eh, var det en utveckling som alla barn hade som gick på samma skidskola var att första dagen så grät de 99% av skidskoletiden. Och vi var ju också helt konstiga. Vi bara, vi bara lämnade in dem och trodde att nu ska vi få åka. Men det sa ju skidlärarna att det var bra gjort. Jag tyckte han det. Ja. Ja, fast jag tror man... Han tyckte det var skönt att slippa föräldrarna. Ja, men där, där tror jag att jag fick, backa sen. jag fick backa sen med mannen. För sen slutade det ju med att jag var ju med på avstånd mm. hela tiden. För att mannen var ju så... Han kunde ju inte släppa mig. Eh, fan, ja. Ja, men barnen, alla barn där <coughs> låg i princip ner och grät 99% av tiden. Sen dag nummer två så grät de bara 50% av tiden. Och dag tre så började de tycka det var okej okay att grät 10% av tiden som skidskolan pågick. Ändå var det så att när de började tycka om det så var det så att det krävdes lite övertalning och rätt mycket kexchoklad varje morgon för att få iväg dem dit. Och sen har det varit så när jag åkt med det så att det har ju varit liksom fullt fokus på på hennes åkning. Och sen nu har vi hållit på i tre år så att nu har hon ju börjat kunna åka väldigt många backar och jag kan släppa lite mer fast jag har fortfarande koll på henne. När nu Rut skulle följa med 
så hade jag inte möjligheten. Alltså jag, jag... För hon är ju nu lika gammal som Iris var när vi ja. var fjällen första gången. Exakt, ja. till och med lite äldre. Ja. Eh, hon har åkt en gång ja, förut. Är, men det är samma år, eller hur? Hon är väl bara några mm. månader äldre? Mm. För att hon är född tidigare på året. Mm. Eh, hon har åkt en gång tidigare och då åkte hon bara liksom så här... Ja, sammanlagt 20 minuter typ. Och det mest så här pulk och annat. Nu ska hon åka på riktigt. Och jag hade inte tid att så här... Även om jag tyckte att så här, men jag gjorde väl rätt med Iris som gav henne så mycket tid och som gav henne överröstade med tekniklektioner och så här var... Den, 100% engagerad i hennes åkning. Jag tyckte väl att det var bra gjort av mig men tyvärr så hinner jag inte det nu. För att nu har jag liksom så här... Iris måste ändå åka med mig. Och Rut ska hänga på Men det var inte, hon fick inte gå i skidskola Nej, Nej. det fick hon inte Nej. Hon fick inte ens det Utan det hon fick göra var att åka mellan mina ben Att ja. jag åkte exakt samma backar som vi skulle åka Om hon inte var med Och hon, jag hade henne mellan benen när jag åkte Eh, vilket hon tyckte var kul Alltså hon skrä- skrek ju av Var det så svarta pukkelpistar Och off- offpist i skogen och Nej så. det var inte, men jo lite skogsbanor var det ju och, eh, ja, Men inte offpist Alltså det var ju sådana skogslingor med ja, eh, Nej, utan, alltså du vet Offpist, det var inte löst när jag åkte Men du vet, där folk har åkt ut i skogen så här. Sådana grejer gjorde jag ju okay. eh, Jobbigt för dig alltså, känner jag spontant Benen, ljumskarna, ja. jobbigt nästan överallt Väldigt jobbigt eh, det är mitt vidrigaste är ju när man alltså, åker lift med små... Alltså när man åker ankarlift med ja. små barn så, för att man måste ha den i knäveckan. Ja, men det är en tek- alltså, teknikfråga också. För första dagen jag åkte en så här brant ankarlift mm. så det var som att jag stod i jägarvila ja. längre än jag någonsin har klarat jägarvila. Ja, för man kan ju inte... Så man... jag började... Jag stod och darrade. Ja. Bara, vad är det håller på? Jag stod så här självde och undrade om jag, någonsin, om jag överhuvudtaget skulle klara det. Sen nästa dag hittade jag en lite bättre teknik. Va, va, men, vad hittade du för bättre teknik? Utan att fördjupa oss att, så mycket? Eh, hon sitter ju inte på en egen... Nej, du hade henne mellan benen istället. Ja, precis. Ja, så att, varannan skida. Just så, det. Och ja. första dagen, det är mina knän som skjuter henne framåt. Ja, just det. Första dagen så fick jag för mig då, när det var så jobbigt, att jag skulle liksom luta mig. Alltså att jag skulle böja mig. Men Nej. sen insåg jag nästa röken stå helt rakt. Ja. Det går ju lika bra. Ja. Men så hon fick åka mellan mina ben. Tyckte det var kul med och kände fartglädjen. Sen så sa hon plötsligt så här, och jag hade ju lite dåligt samvete då, jag har inte lärt henne att åka, jag har inte berättat ens hur man plogar eller hur man svänger eller någonting. Så när vi var uppe i en backe som så här inte var superlätt så sa hon att, nu, nu kan du släppa mig, nu åker jag själv. Och jag var nej det kan du inte göra så här. Men hon lyckades övertyga mig, jag ställde mig lite längre ner i backen så att jag skulle kunna ta emot henne när hon då skulle störta rakt in i min famn. Mm. Sen visade det sig att hon kunde åka liksom fläckfritt. Jaha. Alltså hon kunde åka så bra som det tog kanske Iris två år att göra med alla mina teorilektioner och två veckor i skidskola och sådär. Eh, Vilken talang. Eller har du en annan teori kring varför det blev så här? Eh, jag tror att det är bara för att eh, hon inte blev sönderkörlad. Alltså, jag förmedlade till Iris att det, det är jag och skidskoleläraren som gör att du kommer kunna åka. Ja, Medan Rut var så här. I lugn och ro fick hon dels känna glädjen av fartens tjusning och också notera hur man gör. För att ja, jag plogade ju och svängde när jag hade den mellan benen. Eh, så till slut så övermannade hon. Stora syskonet har också en effekt här. För att eh, alltså, om för Iris antar då hade det ganska roligt och körde bredvid er och, ja. och, och hon ser det. Ja. Alltså då fattar hon tjusningen i det, när ja, man som vuxen vara. ska försöka förklara för ett barn att det här kommer bli jättekul för dig om du bara liksom l- l- hänger med. Men å andra sidan då... Så Men det är också en omvända psykologin i att så här, Du kan inte. Jag, ja. ja, att jag tjatar inte på henne att de ska åka och snarare så här, utan nu, nu håller det här mellan mina ben så blir det bra liksom. Vad, vad drar du för slutsatser av det där? Det tredje barnet som du aldrig kommer få. Hur ska du göra då? Nej men att... att eh, 
visa alla roliga aktiviteter som man kan göra och ta med dem på dem men inte hålla på att nu ska du göra det här utan du får väl göra om de vill mm. men jag behöver inte hålla på att muta med kräksklad åk om du vill, annars åk inte för det som hände sen var att vi kunde åka vi tre eh, i alla backar som vi åkte innan och hon åkte liksom själv det var det mest otroliga jag har varit med om dessutom ska man säga, det är inte som att Rut är av någon slags särskilt äventyrlig natur utan hon är väldigt försiktig av sig eh, så att Återigen så lär man sig saker om föräldraskapet. Alltså det, det, det som kommer hända till slut när jag får kanske mitt femte barn det är att jag kommer avveckla mig själv som förälder fullständigt. Och det är nog då det kommer bli allra bäst. Jag kanske bara kommer sitta i en laminofotölj och läsa en bok från biblioteket. Det, det, men det, har vi ju, det har vi diskuterat där med hur din perfekta svåger är, ju, är perfekt. Mm. Bara så att vi, så han har ju tre barn. Mm. Att, han är bra skidpappa. Ja, där med bildexemplet med ja, just det. att han inte fick något utbrott som du tog upp ja. för några veckor sedan. Så att det, alltså det är tvåbarnschocken pratar man ju om. Mm. Men sen har man väl klarat tvåbarn, alltså, ju fler man får desto softare blir det, är det du säger. Då blir det mer och mer tillbakalutad i laminafotöljen med någon eh, bok som man har. Graham Green kanske som tror har det. Och att inte göra projekt av allting. Och sen också så här, det är ju väldigt tråkigt att vara ett nybörjarbarn som åker längst ner i det flackaste partiet av barnbacken. Mm. Då är det roligt att åka lite mer avancerade backar och få känna vad skidåkning kan vara. Ja. Ja, men det här är bra. Jag tar med mig det för att jag har ju tänkt på, liksom, jag har ju Jojo framför mig, ja. eh, att eh, introducera skidåkning. För det är, så, det är ju väldigt skönt att man ändå, jag, vet, jag antar att du känner samma sak med Iris. det är väldigt skönt att man har, har, ett, har ett barn avklarat. Mm. Alltså för nu sköter ju man är sig själv liksom. Mm. Det är ju väldigt härligt att man ändå har gett honom det på något vis. Och det vill man ju också göra med Jojo. Och då har jag oroat mig lite grann för att Gud, jag måste anstränga mig. Men då behöver man inte kanske Nej, göra det. Utan då inte. är det mer att nästa år då får... Och han kan ju redan vara med mellan dina ben. Sen en del kör sel och så här. Men det går ju utmärkt att bara ha barn mellan benen. Ja, kul. Vilken jävla solskenshistoria vi avslutar med. Vad härligt. Vi har frågespecial. Det var nästan tvunget efter det här döda ja. grejen. Frågespecialen får ni inte glömma om ni har lyssnat så här långt. Glöm det på för en inledningsvis. Men vi har, vi har små frågor nu. Men vi, vi har plats för fler. Mm. Nisse och Manna till gmail.com. Alltså, om det, blir för många, det kan inte bli för många frågor för då gör vi fler delar av frågespecialen bara. Såklart. Så Nisse och Manna gmail.com är adressen. Eller så kan ni skicka via eh, vår Facebook. Är det en sida eller grupp vi har? Jag har aldrig fattat skillnaden. Det är en grupp. Det är en grupp. För Snedtänkt, han pratar ju alltid om att det både finns en grupp och en sida ja, på vi Facebook. Har bara en grupp. Vi har bara eh, Saknar vi en sida? Är det någonting vi ska skapa? Om ni efter, eh, saknar en fe- Jo, vi saknar en sida för det som är funktionen med sida det är att eh, alla kan skriva inlägg på den sidan som syns lika mycket. Och så ska man göra inlägg fast då, då ser man inte det i det vanliga flödet utan då får man kryssa i så här besökarnas inlägg. Liksom. Det är möjligt att vi kommer skapa mm. en sida också. Så du är med i diskussion då. Ja. Och sen så ska vi också eh, rekommendera er alla att på torsdag eh, lyssna på eh, Pappapodden eh, där vi gör en sån här collab-avsnitt. Alltså, vi träffar Tvillingpodden för tredje gången tror jag det är. Så det är en fin tradition. Och vi ska diskutera bland annat eh, allt om Annika Lagergrens nya kille. Det skulle jag Mycket. Ja.